0: Willkommen beim Next Move Podcast. Diese Woche haben wir diese Nachrichten und Tipps für euch zusammengestellt. Erste Polestar 2 für Deutschland. VW-Werk in Zwickau ab jetzt voll elektrisch. Byton vor dem Aus. Insolvenz Ego Mobile. Tesla News mit Update zur Gigafactory. Möglicher Rückruf zur Media Control Unit. Peinlicher Preisfehler beim Model 3 und neuer Aktienrekord. Außerdem Prototypenschau, Neues vom E-Automarkt und Neues von Nextmove, unter anderem Bloch erklärt unser Video und neue abo Wir starten mit Polestar. Vor einigen Tagen sind die ersten Serienfahrzeuge in Europa angekommen. Wir zeigen euch Bilder vom Hafen aus dem belgischen Seebrücke. Die ersten Kundenfahrzeuge sind für Schweden und Norwegen vorgesehen mit voraussichtlicher Auslieferung im Monat August. Ich habe gestern mit Polestar zum Stand der Dinge in Deutschland telefoniert. Weitere Kundenfahrzeuge, unter anderem für den deutschen Markt, sind bereits unterwegs. Da ist dann hoffentlich auch unser erster mit dabei. Polestar garantiert für aktuelle Bestellungen eine Auslieferung noch in 2020 und somit mit 16% Mehrwertsteuer. Für Endkunden damit ungefähr 1.400 Euro billiger als dann wieder bei Auslieferung in 2021. Ich hatte im November letzten Jahres bereits Gelegenheit, ein Vorserienmodell des Polestar 2 zu fahren. Den Link zum Testvideo mit allen technischen Details und meinem Zwischenfazit zum Auto findet ihr oben rechts. Wer das Auto vor einer Bestellung ebenfalls von euch probefahren möchte, soll im August dazu Gelegenheit bekommen. Die Termine für die Roadshow werden demnächst online buchbar sein. Die Benachrichtigung zum Start des Reservierungstools erfolgt über den Polestar Newsletter. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München werden die Stationen sein. Für potenzielle Käufer des Polestar 2 ist eine Frage noch besonders wichtig vor dem Kauf. Wo kann ich das Auto reparieren lassen, wenn doch mal was ist? Diese Frage stellt sich vor allem bei neuen Automarken am Markt. Polestar ist zwar eine neue Marke, profitiert aber als Tochter von Volvo von einem etablierten Servicenetz der Mutter. 24 ausgewählte Volvo-Partner werden in Deutschland Service für die Polestar-Flotte anbieten. Die Zahl 24 kann man durchaus als hoch bezeichnen. Zum Vergleich, Tesla weist aktuell auf der Homepage neun Service-Standorte in Deutschland aus. Fünf weitere sind geplant. VW-Werk in Zwickau ab jetzt voll elektrisch. Nach fast 10 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor in 116 Jahren Produktion hat diese Technologie zumindest im Werk Zwickau jetzt ein Ende gefunden. Ab jetzt alles Elektro. Nicht nur Volkswagen-Modelle werden dort zukünftig gebaut. In einer aktuellen Pressemeldung heißt es dazu, 2021 werden sechs Elektromodelle der Marken Volkswagen, Audi und Seat produziert. Konkret ist auch die Rede von einem SUV der Schwestermarke Audi. Bereits in diesem Sommer erfolgt im Werk der Serienproduktionsstart des VW ID4, der ja inzwischen auch in zwei Varianten in verschiedenen Medien als Vorserienfahrzeug bei Testfahrten gezeigt wurde. Wir bezeichnen sie aktuell als Kombi und Coupé. Insofern kann ich heute auch teilweise auflösen, was ich damals bei meinem Besuch im Werk unter Strafandrohung von 50.000 Euro noch nicht sagen durfte. Wer das Video aus dem Inneren der ID-Produktion noch nicht gesehen hat, wir verlinken es hier nochmal. Damals hatte ich die Zahl 5 E-Autos genannt, die ich im Werk bereits gesehen hatte, nämlich ID 3, zwei Varianten des ID 4, ein Seat, da kommt ja nur einer in Frage, und ein Audi. Bleibt die Frage, wer ist Nummer 6? Auch da haben wir zumindest einen Markennamen für euch. Tatata. Ein weiterer Audi wird es sein, natürlich auch auf der MEB-Basis von Volkswagen. Der ID3 kann ja bereits verbindlich bestellt werden. Derzeit benötigt man dafür aber noch eine vorliegende Reservierung aus dem Prebooking. Für alle anderen soll es dann Mitte Juli sogenannte vorkonfigurierte Modellvarianten im Angebot geben. Der Konfigurator wird also vermutlich noch nicht im vollen Optionsumfang an den Start gehen. Unser Verdacht auf die Resterampe der ID3 Edition scheint sich aber nicht zu bestätigen. Denn wir haben gehört, dass die 10.000 deutschen Prebooker fast alle ihr Auto auch verbindlich bestellt haben. Wir waren nicht ganz so mutig und haben nicht alle unsere 50 Reservierungen in Bestellung umgewandelt. Wir sind gespannt, was da in ca. zwei Wochen zum Verkauf angeboten wird. Die Händler wissen aktuell noch nichts Konkretes. Ich werde Augen und Ohren in jedem Fall offen halten und euch hier auf dem Kanal informieren. Biden vor dem Aus. In den vergangenen Jahren sind viele Elektroauto-Startups angetreten, um den Erfolg von Tesla zu wiederholen. Gefühlt jede Woche wurde ein weiteres Konzeptauto als neuer Tesla-Fighter durch die Medien gejagt. Biden war einer der schillerndsten Namen. Das Unternehmen wurde 2017 mit chinesischem Kapital von Ex-BMW-Managern gegründet, die maßgeblich für die Entwicklung des BMW i3 und i8 verantwortlich waren. Nun sieht es so aus, dass auch bei beiden endgültig die Lichter ausgehen. Das Unternehmen hat diese Woche verkündet, den Betrieb für ein halbes Jahr einzustellen. Im April hatte das Unternehmen bereits die Hälfte der Mitarbeiter in den USA beurlaubt. Jetzt werden nahezu alle weltweit tätigen Mitarbeiter entlassen. Die Chancen, dass es danach weitergeht, sind sehr gering. In der aktuellen Zeit einen neuen Investor zu finden, dürfte sehr schwierig werden. Die gezeigten Bilder wurden im September 2019 auf der IAA aufgenommen. Ego Mobile AG Insolvent Auch bei der Ego Mobile AG aus Aachen gibt es schlechte Nachrichten. Anfang April hatte Ego ein sogenanntes Schutzschirmverfahren zur Rettung des Unternehmens beantragt. Nun folgt das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das bedeutet, der bisherige Vorstand bleibt im Amt, erteilt sich die operative Verantwortung aber mit zwei vom Amtsgericht Aachen eingesetzten Anwälten. 2019 wurden 540 EgoLive gebaut. Für den Monat Juli kündigte der Autobauer an, die Produktion und weitere Entwicklungen auszusetzen. 80% Prozent der Belegschaft, das sind 340 Angestellte, sind in Kurzarbeit. Für alle Reservierer gilt, die 1000 Euro anzahlungen liegen insolvenzfest auf einem Treuhandkonto und sollten nicht in Gefahr sein. Wir hatten einen Ego reserviert, aber circa vor einem Jahr die Bestellung storniert. Unternehmensgründer Schuh bleibt optimistisch. Es habe in den vergangenen Monaten viele aussichtsreiche Gespräche sowohl mit nationalen als auch internationalen Investoren gegeben. Er sei zuversichtlich, mit etwas mehr Zeit eine gute Lösung zu finden. Tesla News mit Update zur Gigafactory. Albrecht Köhler in Grünheide. Ich habe gehört, da gibt es einiges zu berichten. Was ist denn so los vor Ort?
1: In den letzten zwei Wochen ist wieder richtig viel passiert. Also der nördliche Bereich ist so der Bereich, der eigentlich... Wo am meisten passiert. Nach wie vor werden auch Köcherfundamente hergerichtet und fertiggestellte Köcherfundamente auch mit Sand zugedeckt und eingedeckt und in manchen Arealen sieht man auch so eine Schotterschicht darüber. Ansonsten sind auch noch mehr Kräne dazugekommen, um diese Betonpfähle, Stahlbetonpfähle dann auch von A nach B zu transportieren. Hier hinter mir in dem Areal vielleicht sieht man das, ja, da werden die abgelagert und dann wenn sie nötig werden, aufgenommen wieder und zum eigentlichen Gelände geführt. Dann haben wir im südlichen Areal jetzt die fertigen Containerdörfer, von denen ich letztes Mal auch schon erzählt habe. Da ist jetzt auch nicht viel dazugekommen. Außer, dass jetzt am östlichen Eingang auch eine größere Schotterfläche ist. Aus dem Fluchtplan geht hervor, dass dort ein Zementmischwerk entstehen soll. Dann haben wir noch den südöstlichen Bereich. Da ist nach wie vor so, dass dort Löcher gegraben werden. Was das dann für ein Gebäude wird, das wird sich dann heute Abend auch herausfinden oder heute Nacht herausfinden lassen. Ja, Ansonsten sind die Gleise auch wieder gut genutzt. Ich erzählte ja schon, dass die Betonpfähle damit antransportiert werden mit Zügen, da haben wir in den letzten Tagen mehrere von gesehen und auch Schotter ist heute wieder angeliefert worden. Macht's gut, bleibt
0: gesund. Möglicher Rückruf zur Media Control Unit. Wer Tesla kennt, dem ist dieses Problem schon länger bekannt. Reihenweise führt ein Defekt eines Flächspeichers zum Komplettausfall älterer Model S und X. Betroffen sind mutmaßlich 160.000 Fahrzeuge. Auch Nextmove war schon mit Fahrzeugen betroffen, beide Autos waren nur knapp außerhalb der Garantie. Die Reparaturkosten bei Tesla liegen dann im Bereich 2.500 bis 3.000 Euro und das für ein Serienproblem. Das Magazin Auto Motorsport berichtet diese Woche dazu, wegen anhaltender Nutzerbeschwerden ermittelt deshalb auch die US-Verkehrssicherheitsbehörde gegen Tesla. Solchen Ermittlungen folgt dann meist der entsprechende Rückruf. Der Artikel beschreibt auch das gesamte Problem des sich-selbst-Kaputtschreibens des flash Speichers. sehr schön, wir verlinken ihn euch unten unterm Video. Wir sind gespannt, ob Tesla dazu verpflichtet wird, auch ältere Fahrzeuge nachzubessern und ob dies dann nur in den USA passiert oder auch hierzulande. Peinlicher Preisfehler beim Model 3 im Zuge der Mehrwertsteueranpassung gab es am Mittwoch einen bösen Preisfehler beim Verkauf von Tesla Model 3 Neuwagen. Wir zeigen euch einen Screenshot aus dem Konfigurator. Dort gab es neue, auf volle 1000 Euro angepasste Preise. Auf den ersten Blick sieht alles ganz harmlos aus, aber Tesla hatte preislich geringfügig nachgefasst. Und das, obwohl wir Mitte Juni in unserem Beratungsvideo zur neuen Kaufprämie konkret vor dieser Situation gewarnt hatten. Wir schauen nochmal kurz rein. Sonderfall Tesla. Warum Tesla die Preise nicht erhöhen kann. Zumindest nicht beim Basismodell Standard Range Plus. Schauen wir uns an, was passiert, wenn Tesla 500 Euro dort erhöhen würde. Das Video hatte 77.000 Aufrufe. Offenbar waren diesmal keine Tesla-Mitarbeiter dabei, denn sie haben es trotzdem getan. Das Resultat waren dann Bestellungen zu Preisen über 40.000 Euro Basis-Netto-Listenpreis. Wir haben auf allen Kanälen viele irritierte Fragen von Model 3-Interessenten erhalten. Viele dachten, die Förderung würde damit von 6.000 auf 5.000 Euro fallen. Aber die Tragweite ist noch größer, denn alle Model 3 hätten tatsächlich ihre komplette Förderfähigkeit verloren. Schauen wir gemeinsam nochmal in den Gesetzestext. Dort heißt es unter Punkt 4. Zur Sicherung des Eigenbetrags der Automobilindustrie wird der Bundesanteil am Umweltbonus nur gezahlt, wenn der Nettokaufpreis, exklusive Mehrwertsteuer, des Basismodells für den Endkunden um mindestens 3000 Euro unterhalb des dem BAFA vorliegenden Nettolistenpreises des Basismodells in Deutschland liegt. Diese Bedingung hatte Tesla mit der Preisanpassung um genau 70 Euro verfehlt und damit die Förderfähigkeit komplett verloren. Was lernen wir daraus? Unbedingt Next Move kanal abonnieren, egal ob ihr bei Tesla arbeitet oder ihr euch einfach nur für die Autos interessiert. Der Preis wurde dann gestern um 100 Euro brutto reduziert und damit das Problem behoben. Besteller vom Mittwoch haben uns geschrieben, dass ihre Bestellungen korrigiert werden sollen. Beschwerden gab es in meinem Postfach aber auch von Kunden, die zuvor bestellt hatten, denn dort hat Tesla stillschweigend die Nettopreise geändert bzw. sucht noch den richtigen Preis. Bestellt wurde zum Preis von 39.966 ,39 Euro und 39 Cent. Zwischenzeitlich geändert auf 40.068,97 Euro und dann korrigiert auf 39.982,76 Euro. Damit immer noch einige Euro teurer als eigentlich bestellt, aber immerhin förderfähig. Auf Nachfrage des Blogs Immobili bei einem Tesla-Sprecher gab es dazu auch eine offizielle Antwort. Die aktuell falsch ausgewiesenen Basis-Nettopreise resultieren aus IT-bedingten Schwierigkeiten. Ihr seht schon, so eine Mehrwertsteuerumstellung ist auch für Softwareunternehmen wie Tesla eine harte Nuss. Tesla übertrifft Erwartungen. Unterdessen hat Tesla im zweiten Quartal trotz wochenlangem Produktionsstopp in den USA erstaunlich viele Autos ausgeliefert. 90.650 waren es in Summe, darunter ca. 80.000 Model 3 und Model Y. Die meisten Analysten waren von 60.000 bis 70.000 Autos ausgegangen. Die Aktie machte daraufhin einen kräftigen Sprung nach oben und notierte bei über 1.200 Dollar. Vor drei Wochen hatten wir hier in den Next News noch den Sprung über die 1.000-Dollar-Marke zum Thema gemacht. Mit 225 Milliarden Marktkapitalisierung ist das Unternehmen derzeit der am höchsten bewertete Automobilhersteller. Deutlich vor der Nummer 2 Toyota und damit auch mehr wert als VW, Daimler und BMW zusammen. Prototypenschau. Zwei Mercedes EQB haben wir für euch. Wir können euch sogar zwei verschiedene Folierungen des Fahrzeugs präsentieren. Zum einen zeigen wir Bilder unseres Zuschauers Mario. Weitere Bilder hat uns Dominik gesendet. Mir gefällt die blaue Tarnfolierung sehr gut. Am Ionity Schnelllader hat das Fahrzeug mit 105 Kilowatt geladen und es damit auch in unser Ladepeak-Ranking für Vorserienfahrzeuge geschafft. Wenn ihr spannende Begegnungen mit unbekannten E-Autos habt, dann sendet uns Bilder und Infos gerne an insider -at Sehr gerne natürlich auch kurze Videos per Download-Link. So auch Luis, er hat schon zum zweiten Mal einen ID4 in freier Wildbahn getroffen und uns eine ganze Serie von Bildern gesendet. Offenbar sind ID4 jetzt öfter zu Testfahrten unterwegs. E-Automarkt. Mit unserer Verfügbarkeitsampel geben wir eine Einschätzung zur Lieferfähigkeit aller wichtigen Elektroautos, wenn man heute bestellt. Die linke Spalte zeigt euch die Verfügbarkeit von Lagerwagen für den Monat Juli. Die rechte Spalte gibt eine Prognose für eine Auslieferung noch im Jahr 2020, bei aktueller Neubestellung. Zuerst eine Meldung von Smart. Wir hatten letzte Woche den Bestellstopp beim Smart thematisiert. Jetzt ist man dabei, den Bestelleingang auf die Produktionskapazitäten zu verteilen. Aber am 15.07. wird der Verkauf für Smart wieder freigeschalten und alle Modelle sollen dann wieder bestellbar sein. Als Lieferprognose wird dann das zweite Quartal kommenden Jahres angegeben. In unserer Verfügbarkeitsampel hatten wir das Auto bereits auf Rot für 2020 gesetzt. Weiter geht's mit Opel, wir hatten in Bezug auf verschiedene Zuschauermeldungen zu sehr langen Lieferzeiten für konfigurierte Fahrzeuge des Opel Corsa E unsere Ampel auf gelb gesetzt. Gestern dementierte Opel lange Lieferzeiten in einer Pressemeldung, dort heißt es, alle Versionen vom Opel Corsa E sind kurzfristig lieferbar. Wir halten die Aussage für glaubwürdig und setzen die Ampel für den Opel Corsa E wieder auf grün Unsere Empfehlung, Pressemeldung ausdrucken, bei einer Neubestellung die Auslieferung 2020 schriftlich und als verbindlich im Vertrag fixieren lassen. Hintergrund, für die Berechnung der Mehrwertsteuer ist nicht das Bestelldatum relevant, sondern das Leistungsdatum. Wir sehen damit die Übergabe des Fahrzeuges an den Kunden. Polestar 2 bleibt auf grün, so wie vorhin vermeldet. Bei allen anderen Modellen sehen wir aktuell keine Änderungen. Neues von Nextmove. Bloch erklärt unser Video. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Magazin Automotorsport hat unseren reichweiten mit dem Tesla Model Y analysiert. In einem 45-minütigen Reaction-Video kommentiert Autoprofi Alex Bloch unser Video. Es gab dazu vorher keinen Kontakt mit uns. Ich war also sehr überrascht und habe es gespannt angesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, hier ein paar Ausschnitte, die mir besonders gut gefallen haben. Das finde ich gut. Das finde ich super gut.
2: Also ähm, man hat es leider in bestimmten Bereichen immer mit Fanboys zu tun, die quasi alle Probleme wegschieben und sagen, nein, das ist alles super. Und der Stefan ähm, ist, das merkt man, ein Riesenfan der Elektromobilität. Das ist auch super. Aber trotzdem sagt er, passt mal auf, Tesla Model 3 hat eine ausgeprägte Winterschwäche. Das heißt, er ist neutral. Das macht auch seine Aussagen äh, besser. Hat er jetzt gerade unsere Bedingungen da Köln-Düsseldorf gedisst? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich muss aber ehrlich zugeben, das ist wirklich so. Also wenn du drüben im Osten fährst auf den Autobahnen, toll ausgebaut, leer, kannst du wunderbar fahren. Und bei uns ist immer die Hölle los. Ja, Stefan, ich hätte auch gern eure Autobahn. Jetzt macht er mir ein bisschen Angst. Ich dachte ja schon, ich bin pedantisch bei solchen Angaben. Aber das ist wirklich absolut top, nochmal genau zu sagen, das und das ist die statistische Abweichung. Damit müsst ihr rechnen. Deswegen haben wir eine gewisse Ungenauigkeit drin. Kann man nicht besser machen. Der ist ja ganz um die Ecke bei mir vorbeigefahren. Ja? Beim nächsten Mal, Stefan, kommst du auf einen Kaffee vorbei, kannst das Auto auch schön mit 22 kW bei mir laden. Bist
0: eingeladen, wenn du mal wieder in der Ecke bist, weil du warst echt nicht weit weg. Klingt ganz danach, als wäre Alex Bloch Fan und Abonnent unseres Kanals. Einige berechtigte kritische Anmerkungen zum Testsetup gab es natürlich auch. Ich schaue mir gern auch seine Videos an, wenn es um Elektroautos geht. Alex ist ein super Erklärer für technische Zusammenhänge. Lieber Alex, die Einladung zum Kaffee nehme ich natürlich gerne an. Ich freue mich auf den Plausch zur Elektromobilität und hätte auch schon Ideen für ein gemeinsames Vergleichstestvideo. Ich melde mich bei dir. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Neue Abopreise, das hatten wir letzte Woche bereits angekündigt. Bei den Kleinwagen ging es preislich etwas nach oben, aber viele andere Fahrzeuge aus den mittleren und oberen Abu-Klassen sind etwas günstiger geworden. Wenn ihr über mehrere Monate eines oder verschiedene E-Autos testen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Kostenlose Testdrives sind auch wieder ausgeschrieben. Ab Leipzig haben wir kommende Woche einige kostenfreie One-Way-Mieten mit Hyundai Kona im Angebot. Im Laufe der Woche kommen auch noch einige Kia e-Niro mit dazu. Den Link zu den Ausschreibungen packen wir euch unten in die Textbox unterm Video. Zuschauerpost von Philipp. Er ist seit kurzem stolzer Besitzer eines Skoda Citygo und Freizeitwindsurfer. Wie er seine Ausrüstung mit dem Kleinstwagen sicher transportiert, zeigt er uns auf den gesendeten Fotos. Und auch die Reichweite hat ihm gefallen. 175 Kilometer gefahren und noch 70 Kilometer Rest im Akku. Insofern deckt das Auto offenbar 100 Prozent seines Mobilitätsbedarfs ab. Das waren sie, unsere Next News für diese Woche. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag. Tschüss, macht's gut.